0: Здравствуйте все. Прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда» продолжает программа «Тема дня» в студии Анна Ивершин.
1: И Валерий Беликов. Итак, начнем с того, что за сутки в крае выявили 23 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. К сегодняшнему дню в общей сложности на Ставрополе зафиксировано 880 случаев инфицирования. Это с начала развития эпидситуации в регионе, в том числе у 69 детей выздоровели к сегодняшнему дню 224 человека в тяжелом состоянии сейчас находится 11 заболевших, еще 68 состояния средней степени тяжести.
0: Ну а о количестве смертельных исходов и их главных причинах рассказал губернатор края Владимир
2: Владимиров. Сегодня опять у нас сложные новости с нашего фронта борьбы с коронавирусом. 20 человек уже в Ставропольском крае умерло. Действительно, смертность очень большая, 2,6% практически. Это очень сложная ситуация для нас. Конечно же, в первую очередь, соболезнования родным и близким. Но сегодня люди, которые от нас уходят, 75% из них это жители, то есть 15 человек возрастом 55-88 лет. Умерло, к сожалению, 8 женщин 12 мужчин. Основной сегодня проблемой является то, что опять-таки 75% из этих людей обратились к нам уже с острыми, нарушениями, то есть фактически на седьмой день инфицирования, то есть ждали, занимались самолечением и в итоге приехали к нам и мы не смогли спасти. Мы спасаем на Эвели сегодня более 90 процентов людей, но тем не менее очень важно, чтобы вы приехали к нам раньше. Сегодня все наши смерти связаны, конечно, с сопутствующими заболеваниями. Очень серьезно сегодня мы видим влияет ожирение, очень серьезно влияет это сахарный диабет второго типа, очень серьезно влияет сердечно-сосудистые заболевания, тромболиозы, склонности Гипертония. Очень большая просьба, отнеситесь ответственно. Вот у нас осталось тут буквально 3 дня до 9 мая. Я очень хочу вас попросить о том, что соблюдать социальную дистанцию, постарайтесь минимизировать касание. постарайтесь иметь при себе средства индивидуальной защиты. Для того, чтобы вы и заботились о себе, и о тех людях, с которыми вы хотите разделить этот наш великий праздник. Берегите себя, оставайтесь дома.
0: Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, ну вот, кстати, самое важное напоминание, это не только вот группа риска, да, люди со слабым иммунитетом, соответственно, возрастные болезни, то есть сопутствующие и, собственно, возраст, да, люди старше 65 лет, ну вот самое страшное, наверное, что он сказал, это те случаи самолечения, его безуспешные попытки, да, то есть ведь есть даже рекомендации Роспотребнадзора, регионального Минздрава о том, что если уже есть недомогание, врача надо вызывать сразу. То есть не считать, что это легкая простуда в условиях, ну, совершенно не, не тот случай.
1: Напомню, что ни одного случая в крае до сих пор не зафиксировано только в Апанасенковском районе. Больше всего заболевших у нас насчитывается в Ставрополе, это 150 человек. Далее идет Кочубиевский район, 115 заболевших, Невиномыск, 86 и 84 в Пятигорске. Я, кстати, вот хотела дополнить, сегодня уже слышали о том, что да, у нас новый рекорд по числу заболевших в стране, более 11 тысяч, и э, по количеству зафиксированных случаев COVID-19 Россия с этого момента занимает пятое место в мире, обойдя Германию и Францию. Вот такие вот у нас нынче новости.
0: Ну, я напомню, что режим обязательной самоизоляции в Ставропольском крае, ну и вообще по всей стране, у нас продлен до 12 мая. После этого Регионы начнут понемногу возвращаться к обычной жизни, но делать это будут все по-разному, опять-таки в зависимости от текущей ситуации на местах. Накануне президент страны Владимир Путин провел очередное совещание по борьбе с коронавирусом. Президенту представили варианты того, как Россия будет выходить из карантина и кризиса. Ну и Путин подчеркнул, что поспешность может обернуться кризисами, откатом назад. И даже накануне призвал глав субъектов внимательно подойти к тому, что предстоит сделать после 11 мая.
3: Также обращаюсь к главам всех регионов России и напоминаю, что вам, в свою очередь, опираясь на эти рекомендации, необходимо за ближайшие дни выработать свои планы действий на период после 11 мая. Конечно, жизнь сложнее, гораздо сложнее любых схем. И тем не менее, важно иметь обоснованный, выверенный с учетом мнения специалистов алгоритм действий для каждого региона страны. Мы видим, что ситуация с распространением коронавируса в субъектах Федерации складывается по-разному. Как уже говорил, где-то жесткие, оправданные профилактические меры необходимо сохранить или даже дополнять, а где-то возможно планировать их определенное обоснованное их смягчение. Но только с опорой на мнение ученых, специалистов и с учетом всех. Факторов и возможных рисков. Вновь подчеркну: нельзя забегать вперед. Любая неосторожность или поспешность могут обернуться срывом, откатом назад. Цена малейшей ошибки это безопасность, жизнь, здоровье наших людей. Поэтому ответственность за каждое принятое решение и коллег из правительства и глав регионов крайне высока.
1: Президент России Владимир Путин, вот такие советы, рекомендации, наставления, наверное, в каком-то смысле он дал главам регионам. Вообще намечено три этапа выхода из самоизоляции, как отметили те, кто работал над планом как раз-таки по выходу из этого кризиса, да, будем называть вещи своими именами, разработана целая методичка по этапным снятию ограничений, но окончательное решение все равно будут принимать губернаторы. Ну вот мы, например, видим, что у нас пока нет какой-то стабильные картины да в один день если вернуться даже допустим к предпраздничным и к праздничным дням у нас там выявляли например 12 человек заболевших а им буквально на следующий день или через несколько дней уже 89 и вот это эти какие-то шатания из стороны в сторону но тем не менее к нормальной жизни нужно возвращаться но прежде чем принимать какие-то решения и пить ситуацию в регионе будут снова тщательно анализировать Разумеется, к 11 мая. Сегодня у нас только седьмое. Впереди еще праздники, длинные выходные. Вот о том, что нам предстоит сделать для выхода из этого вынужденного кризиса накануне после совещания с президентом, сказал губернатор Створопольского края Владимир Владимиров.
2: Очень важно сегодня открывать экономику, давать людям работу. О том, что было сказано про промышленность, про сегодня у нас сельское хозяйство работает. У нас сложнейшая ситуация, которой еще нужно будет, придется отдельно подходить к открытию санаториев, потому что помимо того, что люди там начнут работать, будут приезжать с других территорий. И этот, я думаю, отдельным вопросом должен стать в принятии нашего решения. Но самое главное, нам закрепить и не поднимать темп просто тяжелых больных, тем просто больных на аппаратах искусственной вентиляции легких. Понимать, что мы готовы к любому взрывному развитию и затем принимать решения по выходу из этой эпидемиологической ситуации и, соответственно, по раскрытию экономики.
0: Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, ну да, действительно, обратная сторона режима самоизоляции, это то, что никто не работает, никто не зарабатывает, соответственно. Это ну вот не то, то что то...
1: никто, но очень многие, да, уже не работают, причем не работают второй месяц, и далее вот э, говорилось о том, что не поднимать количество заболевших, именно поэтому необходим постепенный выход, да? сейчас там многие сидели по домам, как-то сдерживали этот рост заболеваемости, чтобы при выходе у нас не случалось так, что опа, все вышли, и понеслось, и начнется рост, и мы опять обратно откатимся и снова засядем там на несколько недель. Этого бы очень не хотелось, именно поэтому ужесточают... Э- Контроль на границах с восточными районами, где высок рост заболеваемости, в частности, восточные районы, которые граничат с Дагестаном, а он у нас в лидерах, как мы уже наблюдаем, не первый день в лидерах, в том числе по стране, даже не столько по СКФО, сколько вообще в целом по стране, он в числе тех, где рост заболеваемости очень и очень высок, поэтому нам нужно пристально за этим следить.
0: Тем временем в Минводах открыли госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией, как вот сообщает Краевой Минздрав, в селе Побегаловка накануне майских праздников начали. Начал работу новое инфекционное отделение номер 2 Минераловодской районной больницы. Инфекционный госпиталь рассчитан на 60 пациентов, оснащен всем необходимым, уже принял первых больных. Само отделение развернуто в двухэтажном здании, оно стоит отдельно, там там оборудованы реанимационные палаты, палаты для пациентов в состоянии средней степени тяжести, 40 койк оснащены кислородной подводкой. Но отделение имеет все необходимое медицинское оборудование, это мобильный рентгеновский аппарат, переносной аппарат УЗИ, аппарат ИВЛ, разумеется, которые могут проводить неинвазивную, инвазивную инвазивную вентиляцию легких. Также есть клиническая лаборатория для проведения необходимых текущих анализов. Да,
1: чтобы никуда не возить вот эти самые биоматериалы и проводить анализы где-то на стороне, все могут делать на месте. Всего в медучреждениях Ставрополя вот к сегодняшнему дню развернули уже 2400 инфекционных коек, даже чуть больше. К третьей из них подведен кислород. Мы знаем, что где-то отделение, где-то целые больницы специально переоборудовали для этого 262 реанимационные койки обеспечены всем необходимым оборудованием для оказания медпомощи тяжелым пациентам, в том числе эти те самые аппараты ИВЛ. И порядка 90% подготовленных коек сегодня свободны. Ну, хотелось бы, чтобы они оставались свободными, и число свободных коек все-таки, чтобы у нас увеличивалось.
0: Мы вернемся через пару минут. Эта программа «Тема дня». Не переключайтесь.
4: Падает на меня в городе магазинов. Я не нашла тебя Витрины, реклама, телефон Мегаполис — это полигон Где на прицеле лица новых секс Я в кольце суеты
0: Субтитры создавал DimaTorzok и
1: Валерий Беликов, продолжаем программу «Тема дня», рассказываем о ситуации с коронавирусом на Ставрополье и Северном Кавказе.
0: Здесь напомню, за сутки в Крае у нас выявили 232 новых случая заболевания коронавирусной инфекции, то есть у нас сейчас общее количество больных 880.
1: 23 новых случая. А я спросил 232. 23 новых случая. 23, я прошу прощения.
0: Всего у нас зафиксировано 88 случаев заболевания, выздоровели 224 человека, ну и в Пятигорске тем временем ослабились все-таки карантин и откроют продуктовые рынки. Благодаря карантину город-курорт по числу зараженных у нас переместился с первого места в Ставропольском крае на четвертое. Да, ну, и... я, мы,
1: кстати, уже упоминали о том, что первое место занимает Ставрополь, далее идет чубеевский район, потом Невиномыск и только потом Пятигорск.
0: В связи с улучшением ситуации на заседании Краевого координационного совета по борьбе с коронавирусом приняли решение об открытии крупных продуктовых рынков города-курорта. Специалисты Роспотребнадзора уже проверили соблюдение местными торговыми точками условий без Опасности. Ну и, кроме того, муниципальные власти рассматривают возможность открытия организаций, которые обеспечивают деятельность других жизненно важных отраслей Пятигорская, В будущем планируется даже поэтапно снимать карантинные меры.
1: Ну, в этом ничего удивительного нет. Будут снимать поэтапно карантинные меры, если все будет также в благополучной динамике развиваться. Вот только, правда, пока посты на въездах города не убирают. Также все продолжают контролировать как раз-таки для того, чтобы... Динамика вот эта положительная, она Чтобы 23 не
0: превратилась в 232. Причем вполне себе официально. Тем временем Роспотребнадзор рекомендовал снимать санитарные ограничения в стране в три этапа. Собственно, в деталях о том, как это должно происходить и что предусматривает каждый этап, рассказала глава ведомства Анна Попова.
4: Самоизоляция позволила нам сгладить спики заболеваемости, избежать взрывного роста, числа новых случаев. И сейчас в режиме самоизоляции человек общается только в семейном кругу или в рабочем коллективе, если он продолжает посещать работу. На каждом этапе предполагается расширение перечня общественных пространств, где люди будут контактировать между собой. Так, на первом этапе будут возможны занятия физкультурой и спортом на открытых пространствах, прогулки с детьми, работа объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади и с соблюдением с социальное дистанции На втором этапе прогулки на улице с членами семьи, открытие объектов сферы торговли и услуг большей площади, но с ограничением одновременно обслуживаемых посетителей, и предусмотрено начало работы образовательных организаций. На третьем этапе мы предполагаем, что начнут работу места отдыха населения, то есть парки, скверы, при соблюдении условий социального дистанцирования, предприятия сферы торговли и услуг без ограничений площади и числа одновременно обслуживаемых посетителей, все образовательные учреждения Учреждения гостиницы и предприятия общественного питания.
0: поводу, да, глава Федерального Роспотребнадзора. Ну, крик души был у моей коллеги. А когда же спортзалы? Но ну, если будут открывать и общепиты, то есть места массового скопления людей, значит, получается, коснется дело и спортзалов Кстати, тоже.
1: Кстати, вот по поводу занятий спортом на улицах. В Татарстане, в частности, разрешили... По утрам с 5 до 7 утра заниматься спортом на открытом воздухе. Разрешите уже и нам, пожалуйста, в конце концов, хотя бы так. Ну, так же невозможно, говорят, укрепляйте иммунитет, а здоровье от этого зависит, а у нас залы закрыты. Я понимаю, почему, чтобы скопления людей не было на улице, там людей надо выпускать понемногу, даже, все-таки Даже на солнце в городе всех.
0: Ставрополь охотников с 5 до 7 утра позаниматься спортом, пока людей мало, ты и еще человек, найдутся, ну, может Валер, быть, двести, ладно, я думаю. Так, что у нас тут в Ставропольском край, да, фейки, моя любимая тема, снова распространяют фейковые новости про коронавирус. начинает казаться, что это ты ой, ню, ой, ню. Я мне. бы их коллекционировал, но как-то не все на звуки, не, не все приходит в WhatsApp.
1: Записывай специальную книжечку. В
0: общем, на этот раз в мессенджерах рассылают сообщения о том, что врачи и полицейские будут ходить по домам и предлагать пройти тесты на вирус. И вот как сообщает наш сайт kp.ru, где вы об этом можете почитать подробнее прямо сейчас, при якобы положительном результате, то есть вы соглашаетесь делать прививку, человек начинает умирать через полгода. Здесь вспоминаются, знаешь, всякие страшилки вот из детства. Черная машина с черными номерами, черными стеклами ездит, там черные гибисты забирают, тебя никто не находит. Вот что-то вот из таких вот байк, но люди-то верят, получается.
1: Вот Опять, мне интересно, откуда берутся эти прививки, при том, что вакцина до сих пор не разработана. И как вообще людям в голову это приходит? И что это за такая прививка, которая начинает убивать тебя через полгода?
0: Ну, это ночной кошмар антипрививочника. Вот я ничем другим это назвать не могу. Собственно, в связи вот с этим полиция Ставропольского края призывает жителей региона внимательно относиться к публикуемой информации в интернете, ориентироваться только на официальные источники. Они гласят, напомню, что такой вакцины у нас пока нет вообще никакой от вируса COVID-19 нет. За распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации, которая может еще привести к разного рода тяжелым последствиям, предусмотрено не только административная, но и уголовная ответственность в соответствии с нормами действующего законодательства. Это действующее законодательство дополнилось нормами об уголовной ответственности как раз 1 апреля. То есть об этом надо помнить.
1: Да, это, кстати, не шутка, хоть и было дело 1 апреля. Что еще важно отметить, что сейчас очень сильно активизировались разного рода мошенники. Вот помимо того, что всякие фейки рассылают, в них можно верить, не верить, волноваться или что-то еще делать, какие-то меры предпринимать, кому-то звонить, что-то уточнять. Но сейчас активизировались мошенники, в том числе и банковские, которые звонят и начинают рассказывать, что вот тут мы вам в связи с коронавирусом какую-то там выплату потом просят назвать какие-то цифры и прочие разные, вплоть до того, что обещают постав чего-то а там, будьте, пожалуйста, бдительны, внимательны и не доверяйте вот всем этим. Во всяком случае, проверяйте информацию, прежде чем доверить какие-то сведения о себе.
0: Тем временем главный врач второй больницы Ставрополя выздоровел и готов вернуться к работе. Но перед тем, как вернуться в больницу в качестве врача и в преддверии послабления ограничений, Анатолий Былим обратился и к жителям Ставропольского края.
5: Сегодня три недели, как я узнал, что я болен коронавирусом. Две недели я провел в стационаре с пневмонией. Неделю я дополучал лечение в амбулаторных условиях. Сегодня я чувствую себя прекрасно и готов уже вернуться на работу. Как человек, перенесший этот недуг, Могу сказать, что коронавирус победим, но для того, чтобы его победить, дорогие друзья, мы должны с вами объединить свои усилия. От вас зависит, заболеете вы или нет. Для того, чтобы не заболеть, минимизировать риски заболевания, необходимо соблюдать меры личной профилактики. Это зависит, дорогие друзья, только от вас. Поэтому не покидайте без необходимости своих домов. Избегайте лишних контактов на какое-то время, не на всю жизнь, на неделю, на две. Это позволит нам, медикам, выявить контактных людей, выявить очаги и их ликвидировать, положить эти в стационар, провести специфическое лечение при необходимости. Все остальное уже зависит от медиков, их профессионализма, их грамотности. Поэтому, дорогие друзья, еще раз прошу вас, берегите себя, бережно относитесь к своему здоровью, к себе, к своим семьям. Не покидайте лишний раз свое жилье. Будьте здоровы.
0: Главный врач второй горбольницы Ставрополя Анатолий Былим.
1: Вот такое обращение к жителям края. Ну и э, перейдем к Северному Кавказу. Э, ситуация там, ну, Как-то там, тут у нас как-то стабильно не очень хорошо. У нас в лидерах по-прежнему Дагестан. За сутки 105 новых случаев в общей сложности. 2372 заболевших, 391 человек выздоровел, 16 смертельных исходов. Далее Северная Осетия. У них за сутки 89 новых случаев, 1342 в общей сложности. 241 человек выздоровел, 9 умерли. Потом идет Ингушетия по числу заболевших за сутки. 49 новых и 1067 в общей сложности, 248 человек выписались из больниц, 28 смертельных случаев. Про Ставропольский край мы уже говорили.
0: Да, там, ну, собственно, перейдем к Абарнину-Балкарии, там 83 новых случая за сутки, всего 1008, 156 выздоровших, 3 смертельных исхода, Чеченская республика новых случаев заболевания 29, всего 674 заболевших, из них 369 человек пошли на Поправку и 8 смертельных исходов. И в черкесия 6 новых, всего 463, 41 случай выздоровления и 2 смертельных исхода всего.
1: Ну, кстати, вот если смотреть на такую картину по Северному Кавказу, у нас отметку в 1000 заболевших преодолели Ингушетия, Кабардино-Балкария и Северная Осетия. Ну, а дагестан конечно, в безусловных лидерах, они уже за 2000 перевалили, Ну, вот как-то так... Все, не К концу недели будет у
0: них видимо за три, а у нас уверенно перевалит за тысячу. Ну, за
1: три я даже... Хотя такими темпами, не знаю, по сто с лишним человек в сутки, может быть к концу недели и к трем ближе подберемся.
0: А Карачаево-Черкесия, я смотрю, это такой Апанасенковский район. У нас свой Апанасенковский район, где вообще нет заболевших, а здесь меньше всего. Апанасенковский район всего Северо-Кавказского федерального округа.
1: Ну, возможно, там просто население меньше, возможно, выявляемость и тестирование людей просто меньше. А может,
0: Просто режим самоизоляции соблюдают более дисциплинированно. Мы вернемся через пять минут после короткой рекламы новостей. и новостей студии Анна Ивершин
1: и Валерий Беликов. Продолжаем программу «Тему дня» и рассказываем о ситуации с коронавирусом на Ставрополе и Северном Кавказе. Вот статистику по республикам привели вам буквально несколько минут назад. Что важно, в Кабардино-Балкарии буквально вчера была обнародована информация о том, что достаточно велико количество заболевших детей, в том числе есть дети, которые тяжело переносят коронавирусную инфекцию. При этом ранее отмечают, что практически все дети переносят Бессимптомно, но есть и исключения, к сожалению, в, этих, в этом правиле.
0: Несколько минут назад мы прослушали обращение к жителям Ставропольского края главного врача второй город больницы Ставрополя Анатолия Былима. И, Собственно, я напомню, этот человек заболел. Он вот такой вел интернет-дневник в соцсетях, рассказывал о течение болезни. У него, собственно, все проходило нормально, без осложнений. Вот пока в Ставрополе врачи выздоравливают, железновод тем временем записывает число заболевших новых мест Медиков, которые работали с пациентами, зараженными COVID-19, в городе-курорте заболели двое врачей. Об этом глава города Евгений Моисеев рассказал в своем видеообращении в социальных сетях.
6: У нас заболело два врача. Люди, которые всегда на передовой, люди, которые всегда думают в первую очередь о нас с вами, а не о своем здоровье. И вот они тоже заболели. У нас на сегодняшний день всего 35 человек заболело коронавирусом. 23 выписано находятся дома, 11 человек находятся в инфекционных стационарах, в том числе два врача. И один житель, к сожалению, погиб. Когда начинают болеть врачи, это самое страшное, что может быть, потому что без помощи врачей мы будем просто без защиты. Потому что когда приходит вирус, мы можем надеяться только на силы своего иммунитета и на ту поддерживающую терапию и механизм поддержки, который предоставляет и предлагает нам врачи. Без врачей мы не сможем выздороветь. Давайте беречь наших врачей. Давайте не искать встречи с коронавирусом. Давайте беречь себя, своих близких. Будем оставаться дома. Опасность до сих пор реально для каждого из нас и мы можем встретить вирус повсюду, на улицах, скверах, парках, на спортивных детских площадках. Берегите себя.
1: Евгений Моисеев, глава города Железноводска. Вот такое обращение. Ну да, тут врачи оказались в той ситуации, когда они вынуждены подвергать себе риск, потому что они спасают людей, не работают с ним, иначе ну, кто-то должен этим заниматься, у врачей профессия такая, у всех медработников, и у медсестер, и у санитарок. В том числе, кстати, вот ты обратил внимание на то, что а, в Карачао-Черкесии мало случаев, даже назвал их а, отдельно взятым по Носенковскому району в масштабах а, Северокавказского федерального округа. Так вот, там еще вводят обязательный масочный режим. Возможно, это тоже дает свои плоды. А, с сегодняшнего дня жители республики, гости региона должны надевать маску в случае, если они появляются в общественных местах. Общественные места у нас какие сейчас? Магазины, аптеки, общественный транспорт, работа, ну и так далее. Больше пока вариантов не слишком много. Предписаний, причем касается всех граждан без исключений, режим был введен по рекомендации главного санитарного врача Карачаева Черкесия Сергея Бескокотова. Следить за соблюдением этого самого режима будут полиция и Росгвардия. То есть не просто так, что вы тут гуляете к вам, подойдут по улице и спросят, а у вас вообще пропуск есть и куда вы направляетесь. Не только может пропуск, быть, вы... Не может быть вы нарушаете режим самоизоляции. Но сейчас, если вы еще идете и идете без маски, к вам тоже могут подойти и спросить, а почему, уважаемые, вы передвигаетесь без маски? Так да, что... Почему вы тут
0: хвастаетесь своим крепким здоровьем, может быть, переносите этот самый вирус, даже болея этой болезнью бессимптомно? Нет, действительно правильно. Мы вот вчера спрашивали Ставропольцев, да надо, не надо. В его черкесии никто никого не спрашивал. Есть санитарный врач, он постановил, что так будет все, пожалуйста, масочные Ну, режим. во
1: всех регионах, в общем-то, жители тоже не особенно спрашивают, если вводят этот режим, пока у нас, очевидно, нет такой необходимости, да, и, честно говоря, в магазинах практически везде я вижу людей в масках, даже если по улице, как это рекомендовал делать МЧС, в масках ходить не стоит, на открытом воздухе с соблюдением дистанции, то, заходя вот в такое помещение закрытое, где достаточно много людей, пусть даже и соблюдают дистанции в тех же магазинах и аптеках, вот там уже лучше маску надевать.
0: Но с недавних пор у нас-то вообще и правила хорошего тона, и плюс ко всему, то есть, если я вижу, что продавец в маске в магазине, да, я туда зайду. Он обо мне подумал, он обо мне заботится. Ну, это вот, действительно, как я сказал, уже близко к правилам хорошего тона. Так, давай перейдем э, к городу. У нас тут вот график отключения горячей воды откорректирован.
1: Я подозреваю, что его откорректируют и во всем крае, да, мы привыкли э, к тому, что вот э, наступает весна, и начинают у нас понемногу отключать горячую воду, но в этом году немножечко будет все происходить не так.
0: Да, в общем, планировалось, что первое отключение в том же Ставрополе у нас начнутся с 12 мая. Но, опять-таки, в связи с режимом обязательной самоизоляции, ремонт теплоисточников и сети отложен аж на июнь. Сроки остановок котельных перенесены на начало лета. Внесение новых корректировок в график будет, опять-таки, зависеть от развития текущей ситуации, сообщает об этом пресс-служба администрации города. День Победы, кстати, там, напоминают тоже требует соблюдения режима самоизоляции. Об этом напомнил зам главы администрации Ставрополь. Алпатов.
6: В городе у нас продолжает действовать режим самоизоляции. В том числе и 9 мая необходимо оставаться дома и не покидать место проживания без экстренной необходимости. Праздничные мероприятия спланированы таким образом, чтобы принять в них участие смог каждый житель города, не выходя из дома, в так называемом онлайн формате, а также увидеть пролет боевой авиации и праздничный салют из окон своих домов и квартир. Всех поздравляю с наступающим Днем Победы и еще раз призываю сохранять режим самоизоляции.
1: Денис Алпатов, заместитель главы администрации города Ставрополя. А немножко подробнее поговорим, точнее, очень подробно поговорим о 9 мая, о том, как этот праздник будет отмечаться в Ставрополе и крае уже завтра в программе. А сегодня а, хотим еще сказать, что вот в частности в Ставрополе в День Победы на балконе Дома офицеров пройдет традиционный праздничный концерт. Ну, очевидно, увидеть и услышать его смогут только жители окрестных домов. и
0: посетители, канала а Это вот я так, сейчас да? немножко расскажу карты да дело в том что да в режиме самоизоляции во первых там будет минимальное число исполнителей задействовано об этом опять-таки сообщает администрация городская ну и плюс ко всему учитывая текущую ситуацию да во первых будет соблюдаться и режим самоизоляции среди музыкантов а все это будет транслироваться региональными телеканалами и на youtube канале то есть все это посмотреть можно будет онлайн я даже скажу 9 мая он начинается в 11 часов так что я вас приглашаю.
1: Да, подробную программу еще расскажу а, в того, как в условиях режима самоизоляции Ставрополья будет отмечать 9 мая. Мы расскажем уже завтра. А сегодня вот а, нам в WhatsApp прислали такое приятное сообщение. Павел нам написал. С днем радио со 125-летием. Хороших вам эфиров. Спасибо большое, Павел, за поздравления. Спасибо всем нашим слушателям за то, что вы с нами, за то, что вы нас слушаете, нам доверяете и общаетесь с нами. На этом всего. Сегодня с вами попрощаемся. Для вас работали Валерий Беликов
0: и Анна Ивершин. Всего вам доброго. Три солнца в голове, выйдут на порог
7: заспанного мира. Три сердца в глубине, застучат в ответ утреннему свету. Светит с небес ветренным пером, медленная птица.
3: Правда. правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Ставроваль. 105 и 7 FM. Регион кавказских минеральных вод. 88 и 8 FM. Слушаем. Всей
6: страной.